0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Powstania Śląskie. Droga do niepodległości. Stulecie powstań śląskich. Marcin Bąk, witam Państwa. Kontynuujemy cykl audycji poświęconych. Postacią związanym z Górnym Śląskiem, z powstaniami, z walką górnoślązaków o przyłączenie ich ziemi do macierzy. I dzisiaj pochylimy się chwilę nad postacią pułkownika Macieja Mielżyńskiego. Człowiek, o którym również, jak i o wielu zresztą bohaterach powstań śląskich, śmiało można by nakręcić film, Sensacyjno przygodowy, no w przypadku pułkownika Mielżyńskiego, jeszcze z elementem romansu, tutaj można śmiałoby taką historię bez żadnych dodatków, bez upiększeń nakręcić. Pułkownik Mielżyński, a w zasadzie Karol Ignacy, hrabia Mielżyński, pochodził z Wielkopolski. Stara, Wielkopolska rodzina ziemiańska, arystokratyczna, chociaż Kończył szkoły niemieckie, studiował w ogóle w Berlinie prawo i, co ciekawe, malarstwo w Monachium. To czuł się Polakiem silnie związany z tradycją z swoich przodków. I Jeszcze przed I wojną światową stał się takim bohaterem, czy też antybohaterem sporego skandalu natury obyczajowej w, se- w sferach arystokratycznych, mianowicie zastrzelił żonę wraz z kochankiem. No, takie rzeczy zdarzały się w wyższych sferach, nie tylko na kartach powieści dla pensjonarek, ale także w rzeczywistości. I jakie to były czasy? Otóż no, stanął przed sądem oczywiście podwójne zabójstwo i sąd go uniewinnił, oceniając, że było to zabójstwo w afekcie. Para kochanków została zaskoczona in flagranti. Uznano, że powody, dla których dopuścił się tej podwójnej zbrodni były na tyle ważne, że odstąpiono od wymierzania mu jakiejkolwiek kary. Wręcz uniewinniono. Natomiast w sferach towarzyskich jednak spotkał się z bojkotem. Był czas, że nie podawano mu ręki. No nie przeszkodziło to hrabiemu Mielżyńskiemu włączyć się w, bardzo mocno w sprawy polskie. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej, ale gdy tylko wojna się zakończyła, natychmiast włączył się w kwestie powstańcze, w kwestie powstania wielkopolskiego. Jeszcze wcześniej zainteresował się kwestiami Śląska. Rozumiał, że tam żywioł Polski, jak to mawiano, zwłaszcza w kręgach narodowej demokracji, również pragnie dołączenia do macierzy, do tej odradzającej się Polski, wiedział, że ważna jest praca u podstaw, praca zmierzająca do uświadomienia większego jeszcze uświadomienia górnoślązaków o tym, gdzie jest ich ojczyzna, że ich ojczyzną jest Polska, dlatego kupił jeszcze przed I wojną światową wydawnictwo Karola Miarki w Mikołowie, po to, by szerzyć tą świadomość, szerzyć tą oświatę wśród górnoślązaków. Gdy tylko zaczęła narastać kwestia Polska, najpierw włączył się w działania Powstańców Wielkopolskich, później włączony został w szeregi Wojska Polskiego w stopniu majora, a w roku 1921 drugi oddział sztabu generalnego skierował go jako już podpułkownika kawalerii na Górny Śląsk i tam został mianowany naczelnym wodzem wszystkich wszystkich wojsk powstańczych. Tą funkcję piastował przez niecały miesiąc. 31 maja 1921 roku został z tego stanowiska odwołany. Natomiast przez miesiąc pełnił funkcję naczelnego dowódcy wojsk powstańczych. Warto o nim pamiętać, kiedy po pierwszej wojnie, po zakończeniu działań wojennych wrócił do gospodarowania, był w końcu ziemianinem, został przeniesiony w stan spoczynku. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej, no nie brał już z racji wieku udziału w żadnych działaniach wojennych, natomiast Niemcy bardzo uważnie mu się przyglądali. Ostatnie lata spędził w Wiedniu pod nadzorem niemieckiej policji tajnej Gestapo, i tam też w roku 1944 zmarł. Zostawił po sobie wspomnienia, pamiętniki z, i wspomnienia z powstania Śląskiego. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.